0: VIP. L'invité de la rédaction.
1: Et l'invité de la rédaction aujourd'hui à Radio Air, dans votre bouffée d'air matinal, c'est une autre personne qui est pleine d'énergie et d'air frais. C'est Sarah Simonin qui est avec nous ce matin. Bonjour Sarah. Bonjour Sophie. <rire> Alors elle a un petit accent, vous l'avez entendu. Elle vient de Moutier, Sarah. Merci d'être avec nous. Sarah est une maman de quatre enfants adultes. Elle est mariée avec Christian. Elle habite à Moutier. Mais Sarah a une vie très remplie. Elle aime beaucoup écrire et elle est notamment l'auteur d'un blog qui s'appelle comment Sarah, dites-nous. Méli Mélo de moi. Méli
2: Mélo de moi. Méli Mélo de moi,
1: oui. Méli Mélo de moi, c'est des petits morceaux de vous oui, alors vraiment.
2: <rire> oui, je partage mes sentiments, mes émotions, ouais, mes émotions, un peu tout ce que je
1: vis dans ma famille. Ouais. Alors c'est votre quotidien de maman, c'est votre quotidien tout court qui passe, c'est votre vie spirituelle aussi qui, euh, qui est mise euh, sur ces quelques lignes que vous publiez chaque semaine, puisque vous donnez rendez-vous un peu aux gens toutes les semaines, c'est ça Oui, des
2: fois c'est euh, tous les mois quand même, ça dépend euh, de mon emploi du temps. Et puis, ce que je vis aussi à la maison,
1: des fois, j'ai plus besoin de déverser un peu ce que je vis. Alors, voilà. ce, ce blog, justement, il a, il a quelle fonction Vous parlez de déverser quelque chose. Euh, à la base, il a, il a été créé. Pourquoi Parce que ça fait quand même un petit peu longtemps que ça court. Hein Tout ça, ça fait plusieurs années. Ça fait combien de temps Ça fait 9 ans maintenant, c'était en 2010. En fait, c'était l'époque où je, je suis
2: restée 13 ans à la maison pour mes enfants. J'avais juste une petite conciergerie que je faisais, mais en général, j'étais à la maison, puis je me retrouvais souvent seule le mercredi après-midi quand les enfants avaient congé. Je me suis dit, si même le mercredi après-midi, je me sens seule, il faut que je trouve un peu une occupation, quoi. Enfin, bon, alors, à cette époque, j'ai commencé à chercher du travail aussi pour euh, reprendre mon activité d'assistante médicale. Et puis, en attendant que je trouve quelque chose, je me suis dit, pourquoi pas euh, écrire sur un blog. J'ai toujours bien aimé écrire. J'étais jeune, j'avais aussi un journal intime, tout ça. Enfin, j'en ai écrit plusieurs. Et puis, euh, du coup, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Et puis je me suis lancée là-dedans, mais franchement, au début, je ne savais pas trop quoi écrire. Alors, euh, voilà, j'ai écrit un peu sur ce que je vivais dans la famille au début, voilà. Et puis après, petit à petit, ça a pris forme. Et puis j'ai aussi plus, je me suis dit, pourquoi écrire ce que je vis dans la famille si je ne parle pas aussi de ce qui est le plus important pour moi, ma vie, euh, ma vie
1: avec Dieu, quoi? La présence de Jésus dans ma vie. Alors ça, c'est ce qui a donné un peu corps à votre, à votre récit, hein, à, vos, à vos récits. Euh, comment ils s'articulent, ces récits qu Est-ce qu'ils est qu ont une structure comme ça Vous vous êtes donné une structure quand vous écrivez Oui, ben, petit à petit, en tout cas
2: depuis la sortie de mon premier livre. Maintenant, j'écris un peu ben, voilà, ce que je vis dans ma famille. Après, je me dis, bon, euh, <rire> qu'est-ce que Dieu dirait de tout ça Ou bien, Dieu, il voit ce que je vis, comment Et puis, en fait, euh, je trouve des versets ou des des pensées par rapport à, à ce que j'ai vécu. Et puis, en fait, c'est pour, pour moi d'abord que je fais ça, mais je sais que plein de femmes vivent la même chose dans leur vie. Et puis, c'est dans le but de, de m'encourager, bien sûr, mais de les encourager aussi d'abord. Enfin, sinon, je le ferai que pour moi dans mon journal. Voilà. Alors, euh, mon but, c'est de partager pour qu'elles voient aussi qu'elles ne sont pas seules, qu'elles s'y retrouvent et puis que... Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la foi, qui me lisent, puis je dis, mais qu'elles puissent être interpellées par le fait que Jésus peut les aider dans leur vie de tous les jours.
1: Alors ce blog, justement, il, vous êtes suivi, hein, vous avez des lecteurs, des lectrices euh, de, de, un petit peu partout, il y, en a, il y en a une bonne partie qui vous suivent, une, une, qu'est-ce qu'il faut dire, une cinquantaine, centaine, vous pensez de personnes à peu près qui vous suivent Probablement un peu plus quand même, ben, je ne vois pas, tout c'est un peu difficile sur ces...
2: Mais je sais que... Ben, je pense qu'il y a une, une, en tout cas une bonne santé, en tout cas qui se
1: manifeste. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit Quelles sont les personnes qui réagissent Qu'est-ce qu'elles qu 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 vous disent, ces, ces personnes-là qui vous lisent
2: Mais c'est vrai, souvent, les réactions, c'est « Ah, c'est la même chose chez moi » ou « Ah, ah bah, ça fait du bien de voir que c'est aussi comme ça chez toi, c'est pas que chez moi », enfin, voilà, des choses comme ça.
1: Et puis, vous dites souvent que vous êtes une chrétienne et que les chrétiens ne sont pas parfaits. Ça, c'est quelque chose qui, qui fait du bien en général. C'est vrai ça On n'est pas parfait. Ben non.
2: <rire> on est comme tout le monde, on a les mêmes soucis que tout le monde. Les... Ouais, on vit aussi des épreuves, c'est pas parce qu'on est chrétien que tout roule et puis que... Que... Ouais, que notre couple est toujours merveilleux, que nos enfants sont parfaitement élevés. Et, voilà. et puis euh... oui, on a les mêmes épreuves, mais la différence c'est qu'on a... peut compter sur Dieu, en... c'est vraiment le soutien de tous les jours et puis franchement si j'avais pas cet espoir-là... Euh... ouais que lui, qu'il y a tout dans sa main, ben, ce serait vachement dur, peut-être de, des fois, par moments, euh, on a envie de des fois quitter presque le bateau, on se dit, ah, oh, j'aimerais bien aller sur une île déserte, tellement c'est difficile, la vie avec les enfants, tout ça. Mais euh, je sais que Dieu est là, il me donne la force, et puis que... Oui, il... Il y a des choses qui peuvent encore bouger grâce à lui. Il y a toujours de l'espoir.
1: Vous avez évoqué un livre tout à l'heure. On reviendra là-dessus, hein, puisque mm -hmm. votre blog fait aussi l'objet d'un ouvrage. Donc, ça, on va en reparler un petit peu après dans notre deuxième partie d'émission. Comment votre famille, elle a vécu le fait que vous l'étaliez un petit peu comme ça sur la toile <rire> alors euh, il est arrivé quelques fois que mon mari me dise ah, tu peux
2: quand même pas écrire ça <rire> ou bien alors euh, j'ai je, je vite enlevé parce que c'est vrai que... et puis après euh, mais c'est pas arrivé souvent franchement et puis à mes enfants quand des fois j'hésite je me dis ah, est-ce que je peux vraiment mettre ça euh, du coup je vais je leur demande avant de le poster quoi. mais c'est vrai que bon faut dire qu'il y a ma belle-fille qui le lit beaucoup, <rire> qui lit tous mes posts, il y a mon aîné les autres, je crois qu'ils préfèrent pas savoir ce que j'écris.
1: <rire> Ils Vivent dans l'ignorance, ouais. un peu comme ça. Donc les enfants ont entre 18 et 23 ans hein, sur étalés mm -hmm. sur sur plusieurs années comme ça. Euh, donc c'est des, des adultes, hein, de jeunes adultes quand même. Et du coup, vous a, vous avez euh, envie de nous partager quoi ce matin si on devait prendre un extrait de votre de votre ouvrage puisque euh, l'ouvrage qui est sorti, bien ce sont des des condensés de, de vos récits de ce qu'on peut trouver sur le blog. Euh, allez choisissez nous un petit morceau et partagez nous votre votre qu'on voit un petit peu qui, qui est Sarah.
2: Voilà, ben Auréa, juste euh, dans mon deuxième livre, à la page 35, qui s'appelle ça vous comment tout. Mmh. Alors, mon deuxième livre, c'est un titre super facile à retenir, <rire> <rire> bref et précis euh, c'est Ma tribu, les chaussettes, moi et Dieu dans tout ça. Ouais, les, les chaussettes, chaussettes. l'histoire si de chaussettes. Ouais. 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 On
1: imagine bien qu'avec une tribu, il y a beaucoup de chaussettes oh, y a qui beaucoup courent dans la maison, beaucoup trop, Be ouais, qui courent. <rire> Alors, cet extrait, qu'est-ce qu'il raconte
2: Alors, il euh, n'y a pas de famille parfaite. Moi, j'essaye de coacher tout ce petit monde au mieux pour trouver des solutions, des idées, encourager ou même m'encourager. Tout cela m'empêche parfois de dormir, m'inquiète plus qu'il ne le faut, me pompe passablement d'énergie. L'impatience est à son comble parce que j'aimerais savoir de suite quel sera l'avenir de Fiston 1er. J'aimerais que Manana 2e se décide pour un métier maintenant. J'aimerais que Fiston 2e ne souffre plus à la seconde de ses genoux et de l'absence définitive de sa chatte adorée. J'aimerais que mon homme à moi puisse avoir assez d'énergie et de temps pour faire ce que je lui ai demandé et que subitement il décède, déteste le foot comme moi. » Toute cette envie que les problèmes se résolvent d'un coup de baguette magique pour que nous vivions la perfectitude familiale <rire> m'empêche de vivre au mieux chaque journée dans la confiance et la paix. J'apprends, nous apprenons à faire ce que nous pouvons en laissant le reste à Dieu, car lui, c'est tout. Je veux accepter ma famille imparfaite.
1: Merci, Sarah. C'est oui. euh, joliment formulé, en tout cas. Vous n'aimez pas le foot Non, je <rire> pas le foot, je déteste le foot, contrairement <rire> à,
2: à mon cher mari.
1: <rire> Marie-Christian, qu'on salue. Eh bien, voilà, donc euh, la famille imparfaite, l'imperfection, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas, de pouvoir euh, décomplexer peut-être cette approche, parfois où on se fixe la barre en tant que maman très, très, très haut. Euh, donc voilà, d'avoir de, de, ce processus. Euh, vous l'avez dit, vous confiez votre existence en Dieu. On, on sent que c'est quelqu'un qui fait partie de votre quotidien, ce n'est pas juste un concept vague et distant. C'est quelqu'un qui, euh, qui chapeaute un peu tout votre nid. Euh, à ce titre-là, on, a, on, a, on vous a demandé de choisir une chanson euh, pour euh, clore notre première partie d'interview ensemble. Vous avez choisi, Sarah, euh, Les Cieux Ouverts, donc le groupe qui chante « Abba Père ». Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson, pour vous
2: C'est que Dieu, ouais, il nous a fait et il attend qu'une chose, c'est qu'on l'aime. Qu voilà, il nous aime déjà et il attend qu'une chose, c'est qu'on l'aime. puis... Quand je pense aussi, ben aussi mes enfants, il les, ouais, il les a voulu sur la Terre, tous nos enfants en fait, et puis il attend qu'une chose, c'est qu'on qu l'aime, puis ça, ça me touche cette chanson, je me dis, ah, il est là, puis... Oui, autant adulte qu'enfant, il attend qu'on l'aime et qu'on regarde à lui pour tout, pour toutes choses.
1: Merci Sarah. Je vous propose qu'on écoute cette chanson ensemble sur Radio Air. Les cieux ouverts, c'est à Baper. Et on se retrouve juste après avec Sarah Simonin, auteure de ce fameux blog qui s'appelle « Un petit peu de tout et de rien, les petites chroniques d'une mère au foyer ». Le blog s'appelle « Mélie Mello de moi ». Ah bah père, c'est ce qu'on vient d'écouter à l'instant sur Radio Air, une chanson qui fait du bien on ce, ce jeudi matin, ça fait ça fait plaisir de, de pouvoir démarrer en douceur. Nous sommes en compagnie dans cette émission VIP de Sarah Simonin qui est l'auteur d'un blog qui court depuis 10 ans sur la toile, Méli Mélo de moi et Sarah est également auteur puisque suite à ce blog, eh bien deux bébés sont nés, deux autres enfants <rire> qui s'ajoutent à la tribu des quatre qu'elle a déjà euh, ce sont des ouvrages donc le premier euh, le premier ouvrage s'appelle Sarah, on vous laisse nous dire le titre, oui. Dieu, ma famille, les autres et moi et parfois le contraire
2: aux éditions prétexte et puis, voilà. et puis le second euh, ma tribu, les chaussettes, moi et Dieu dans tout ça en auto-édition.
1: Voilà, alors le premier était un ouvrage qui a été euh, euh, édité grâce à un concours que vous avez fait. Mm -hmm. Donc vous avez euh, eu un gros challenge par rapport à ça. Sarah, vous allez nous en parler un petit peu, ce, ce pas de foi qu'il a fallu faire. Oui, c'était mm -hmm.
2: vraiment ça. Bon, il y a plusieurs voilà, amis qui lisaient mon, mon blog qui disaient « Ah, mais tu devrais écrire un livre, tu devrais écrire un livre. » puis. Pff. Voilà, je me dit, ouais, mais je fais ça comment? Enfin bref, tu devrais faire un livre avec tout ça. Et puis, tout à coup, j'ai vu dans un journal la Ligue pour la lecture de la Bible qui faisait un concours. Euh, voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas envoyer, euh, essayer de compiler tout ça, puis envoyer le manuscrit. Alors, j'ai bossé quelques mois là-dessus pour tout bien refaire. Voilà, et puis j'ai envoyé, puis d'un coup j'ai reçu un téléphone qui m'a dit ben c'est bon on a choisi votre manuscrit ah. <rire> alors euh, c'était le début oui de beaucoup de challenges et puis ouais
1: de... après coup j'ai dû sortir pas mal ma zone de confort ouais. c'est quoi qui était le plus difficile de, de cette zone de confort c'était quoi le, le gros gros challenge pour vous ouais déjà la
2: première séance de dédicace
1: euh, ça ça a été ah puis discuter
2: du livre un peu de votre plein d'inconnus et tout ça, ça a été euh, un gros challenge, je me souviens, comme je stressais énormément avant, parce que ce n'était pas tellement mon truc d'être devant,
1: puis de faire de la pub pour euh, quelque chose que je fais moi. Je suis un peu mal à l'aise par rapport à ça. Alors c'est vrai que c'était, voilà, entre faire un blog un peu dans l'ombre, et puis même, même si on est visible, hein, parce qu'on ne se met tant sur la toile, on mm -hmm. devient visible, bien sûr, mais on peut toujours se cacher un peu derrière nos écrits, et puis on n'est pas obligé de s'exposer complètement. Mm -hmm. Là, c'est vrai que c'était Sarah Simonin au contact de son public. Voilà. Alors ils ressemble là quoi ce public
2: Bon, euh, c'est beaucoup des, ma des mamans, mm -hmm. beaucoup de mes amis Après, il ben, y a des gens de France. Maintenant, le premier livre, il aussi en vente au Québec et tout ça. Donc euh, oui, mais c'est vrai que c'est surtout des, des mamans de tout âge. Bon, les jeunes, parfois, elles me lisent, elles disent « Ouh là, là qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qui m'attend ». <rire> je leur fais un peu peur, il faut que je mette en place des choses pour que ça, ça ne m'arrive pas j'ai dit ouh, mm -hmm. essaye toujours <rire>
0: <rire> tu verras bien. parce
2: que tu verras bien tu auras mm -hmm. probablement aussi des problèmes de chaussettes comme moi <rire> mais c'est vrai que c'est surtout des, mam des mamans quoi. Mm -hmm. c'est vrai qu'il y a certains hommes qui me lisent, mon mari au premier mais euh, mon
1: voisin d'en face <rire> mm -hmm. qui, qui, qui lit tout le temps et puis mais euh, voilà est-ce ouais. que ça a ouvert des discussions Quelle... Et Si vous aviez une anecdote comme ça qui, euh, qui vous vient à l'esprit par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré à cause ou grâce à l'écriture de votre livre ou de votre blog, euh, qu'est-ce qui, qu qui ressortirait Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a marqué dans vos rencontres
2: mmh. ouais, Je n'ai pas, pas vraiment d'anecdote de suite là comme ça. Mmh. Mais certaines ouais, ça les appelle par rapport au fait que... Ouais, nous, ma famille n'est pas, pas parfaite et puis... Ça décomplexe. Ça, ça décomplexe beaucoup, quoi. Mm -hmm.
1: Ça relâche un ouais. peu la pression. Voilà. Ouais, ouais. ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'impression d'avoir euh, peut-être découvert aussi au travers de votre témoignage, hein, de votre vie avec Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui sont interpellés par ça, qui n'étaient pas forcément dans ce, dans ce truc-là et qui euh, vous posent des questions Oui, ben, je les attends toujours, je me dis. Je <rire> n'ai pas,
2: pas forcément eu beaucoup de, de remarques par rapport à ça, à part à part quelqu'un, une fois qui m'a dit « Ah, ben alors, comme ça, ça va être chrétien, comme ça, euh, ça va pas montrer que le bon côté des choses. Euh, montrer qu'en fait, on est aussi euh, des gens comme les autres, en fait. Euh, mmh. dire, comme ça, ça va. Euh, mais euh, c'est vrai que j'ai prie aussi par rapport à ça pour que j'ai des retours et puis que des gens puissent être touchés par ce que j'écris vraiment et puis être interpellés par Dieu. »
1: Alors, le, le deuxième ouvrage, il est sur la même veine, c'est aussi euh, « euh, Ma tribu, les chaussettes, euh, moi et Dieu, dans tout ça », c'est aussi un livre que vous avez tiré de votre blog Voilà, oui, exactement. D'accord. Donc, on a un format un peu différent, on a d'autres choses hein, qui mm -hmm. sortent. Mm -hmm. euh, et puis, donc là, c'est un livre auto-édité euh, qu'on peut trouver où, Sarah
2: bah Déjà, sur mon, sur, mon blog, euh, euh, sur mon blog, sur mon blog, sur mon site internet.
1: Oui.
2: <rire> et puis, euh, aussi, ben dans les librairies chrétiennes, j'essaie de le diffuser. Euh, probablement qu'il va être un peu plus diffusé aussi prochainement. Plus facilement. Euh, oui, On pourra plus
1: facilement l'obtenir. D'accord. Alors, on remettra toutes les infos. Alors, vous êtes, vous êtes une femme fort active hein, parce qu'on voit que vous êtes prolifique au niveau de l'écriture. Il y a ce blog, il y a une page Facebook, il y a une page Instagram, il y a un site Internet. Euh, Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait <rire> Qu'est-ce qui reste à faire Je ne sais pas, je me laisse conduire. <rire> Ouais. Non, j'ai pas d'autre idée, ça va. Ça suffit, je crois. Pour le moment, c'est bon. D'accord. Dans le deuxième livre, il y a eu une approche un peu différente, vous me disiez, en préparant l'émission, que vous aviez réfléchi à votre blog, un peu en fonction du livre que vous feriez, c'est ça Oui. C'est vrai que le premier livre, eh ben, je l'ai écrit, je n'aurais jamais pensé qu
2: que mes posts seraient transformés en livre. Et puis le, le deuxième livre, du coup, j'ai écrit euh, en pensant qu'il serait probablement... Euh, qu'il sortirait sur mon livre du coup, euh, voilà. Euh, après, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de travail
1: jusqu'à ce qu'il <rire> se transforme en livre. Euh, voilà, c'est des mois de travail, quoi. Est-ce qu'il y a un poste en gestation, là, dans votre tête en ce moment Est-ce qu'il y a des choses que vous allez sortir euh, prochainement, vous avez l'impression Parce qu'il faut faire le tri, hein, si vous publiez une fois par semaine ou une fois par mois, parfois, sur votre blog, il y a plein de choses qui se passent en une semaine, ou en un, voire en un mois. Comment vous plébiscitez ce que vous allez sortir
2: Bon, les chaussettes, je crois que j'ai déjà fait le tour, donc je ne vais plus
1: <rire> parler de chaussettes pour le <rire> moment. Mm -hmm.
2: Et, mais là, hier, j'en ai juste sorti sorti, euh, parce que dimanche passé, on a dit au revoir à la maison de mon enfance. Mm -hmm. Et puis, euh, du coup, j'en ai écrit sur ça, sur le temps qui passe. Oui. C voilà. Et puis, je me suis dit que je vais peut-être prochainement parler de la fête des mères, parce que... Oui, nos attentes par rapport à ça. Dimanche passé, c'est la fête des mères. Puis c'est chaque fois on se demande si nos enfants passeront à nous ou pas. Voilà, alors euh, je pense que le prochain, ça risque bien d'être ça. Il faut juste que j'ai le temps de l'écrire, quoi. C'est <rire> ça. Oui. OK. Il y a d'autres choses? Non, elles me viennent franchement pas... Pour... Pour la... Au fur et à mesure. Oui. OK. Ça
1: vient au fur et à mesure, je vais à un truc, je dis, ah ben ça, j'ai envie de le partager. Oui. Et puis du coup, ça vous prend d'un coup, il faut s'asseoir à l'ordi puis y aller tout de suite
2: L'idéal, ce serait franchement ça, mais des fois, ça m'arrive à 22h le soir. Et puis à 22h le soir, euh, moi, je suis déjà hors-circuit, je ne suis pas du tout du soir. <rire> Donc, je garde les idées derrière ma tête, puis il faut que je vite le lendemain matin. Puis si, tout d'un coup, des fois, ça s'échappe, puis du coup, c'est perdu à tout jamais voilà, ah, ça
1: peut partir comme ça. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'ils pensent de, de la maman blogueuse, euh, les enfants Qu'est-ce qu'ils disent de vous par rapport à ça Ça les stimule, ça les interpelle. Ils comprennent, ils comprennent pas. Vous êtes la plus geek d'entre eux
2: euh, <rire> J'en ai un qui est plus geek, beaucoup plus geek vu qu'il fait informaticien. <rire> Coucou Dan. Mais
1: <rire> Dan, il est d'ailleurs l'auteur de vos de vos sites, hein. est Voilà, lui qui, ouais. qui gère un peu tout ça aussi. Tout à fait, oui. Il euh, aide bien. Travail de famille. Ouais. Mais autrement, bah. Il pensent il pense quoi de ça bah, pas grand-chose. Grand ils ne vous le disent pas, peut-être
2: Ils ne me disent pas, mais je... Ouais. C'est vrai, ils ne jamais dit « Oh, je suis trop fière de toi ». Non, ça, <rire> je l'attends <'adore> encore. Ils ne <rire> rêvons pas, mais euh... non, non, ça ne les gêne pas plus que ça. D'accord.
1: <rire> je vous propose, Sarah, qu'on qu marque une petite pause avant d'en de, notre troisième partie d'interview ensemble. Vous avez choisi dans vos chansons, dans ce qu'on vous a demandé d'amener, une chanson de grand corps malade qui s'appelle « Pocahontas ». Qu'est-ce que ça raconte, cette chanson
2: ben, cette chanson, je l'écoute, j'écoute ses paroles, ça, je, je pleure à la fin, c'est vraiment sur le temps qui passe, sur les enfants qui grandissent, et puis, euh, plus, plus, voilà, maintenant j'approche, euh, on dira pas que j'ai 50 ans, hein, mais j'approche, oui, pas encore, c'est parfait. <rire> j'approche quand même, mes enfants sont des jeux adultes et je vois, je réalise vraiment que le temps passe, quoi, et puis cette chanson, elle me, elle me ouais, elle me touche par rapport à ça.
1: Et puis ben, à votre propre enfance hein, que vous avez laissée derrière vous il y a quelques jours. Voilà. Aussi, ça, ça doit... Ouais ouais Ça, ça fait
2: Voilà, tout à fait. Mm -hmm. ouais.
1: Alors, grand corps malade, le slammer, on l'écoute tout de suite sur Radio-Air. A tout de suite, Sarah.
3: On a déjà eu les premiers mots, les premiers rires déclenchés, les premiers pas, les premières courses, les premiers genoux écorchés, les premières photos à quatre, les premières crises de cauchemar les premières nuits pointillées, les premiers vices de couche-tard. On a encore les mémories et les parties de domino, les jouets qui font trop de musique et les matins trop matinaux. Les journées de taf raccourcies, l'ultimatum de 16h30 et les promenades au parc, tous les jours où ça leur tente. On continue de s'émerveiller devant un dessin de cosmonaute ou un bonhomme à modeler avec un bras plus grand que l'autre. On continue de vouloir filmer tous ces moments insensés qui ne reviennent plus jamais dès lors que le film est lancé. On a eu les premiers hostos, les inquiétudes, les premières peurs, les premières grosses engueulades, les punitions à contre cœur les premiers cadeaux débiles avec leur nom sur leur tasse, les siestes d'un oeil sur le canapé en regardant Pocahontas. Impatience, les premiers devoirs à la maison, les premiers stress de contrôle, les boules au ventre à l'horizon, les premiers mots dans le carnet pour les tarés quand ils s'amusent, les premières mauvaises notes pour les carrés de l'hypoténuse. On redoute un peu quand même le cartable de 20 kilos, cahier à spirale, intercalaire, trousse qui déborde de stylo, et puis aura le premier portable, les premières boomes, premières soirées, les premières peines de cœur, premier encart un peu foiré. Ce sera un peu le moment de toutes les grandes premières fois, les premières cuites, les premières nuits qu'on ne nous, nous racontera pas. On les regardera agir avec un pincement au cœur Car de leur vie on deviendra de plus en plus spectateur. Tu auras aura la première fois moins de 5 fautes au code de la route Qui leur permettra de s'éloigner encore plus vite Et puis sans doute suivra leur premier appart Avec une Pocahontas bien élancée Ils reviendront de leur chambre Ça j'ose même pas y penser Il nous restera ça, je l'espère, ce sentiment essentiel De les avoir bien préparés à cet immense bordel Il nous restera ça, j'en suis sûr, cette indicible joie De les voir courageux, bien épanouis dans leur choix Il nous restera une maison avec une ou deux chambres en trop Retrouvant le statut de jeune couple en perdant suite par en trop Il nous restera à regarder devant en appréciant ce qu'il y a derrière Prendre plein de photos de demain pour compléter celles d'hier Et puis les chambres en trop seront à nouveau amochées Par la nouvelle génération des premiers genoux écorchés le cycle jouera son rôle implacable et fatidique Et on retrouvera des jouets modernes qui font toujours trop de musique Au milieu des nouveaux cris, on se dira qu'on a réussi à fabriquer ce manteau qui nous protège la vie Ce confort impalpable, ce tremplin, cette béquille Ce miracle anodin, on a fait une famille télé juste en face, je me vois bien faire une bonne sieste, pourvu que ce soit à Pocahontas.
1: De retour avec Sarah Simonin, l'auteur du blog Meli Mello de moi et de deux ouvrages dont on a parlé précédemment. Vous pourrez retrouver toutes les infos sur Sarah euh, sur notre site internet puisque elle fera l'objet d'un portrait et puis on mettra tous les liens pour que vous puissiez vous, pro vous procurer euh, ces deux ouvrages ou l'un des deux en tout cas, soit les offrir, soit vous les garder pour vous. Euh, qu'elle qu vient d'éditer, enfin qu'elle a édité le dernier, il, est, il a été édité quand Sarah Il est sorti le 1er avril. Le 1 avril. Et c'est pas un gag. Et c'est pas un poisson. Non. <rire> donc c'est dit tout frais tout frais avec des photos qui sont les vôtres parce que vous êtes un peu multi-tâches multi, multi, multi comme ça hein. c'est souvent le lot un peu de ces superwomen qui font un peu plein de choses oui. euh, <rire> <rire> si si on peut dire ça donc là il y a de la photo aussi vous aimez la photo
2: oui j'aime bien mais je ne suis pas voilà à mon niveau hein. je ne suis pas forcément très douée pour ça mon, mon grand il est plus doué pour ça lui c'est vraiment passionné il a tout l'appareil tout ce qu'il faut moi c'est avec mon iphone
1: c'est l'iPhone. L'iPhone, une ça... petite
2: application, puis je bidouille, et puis ça me convient très bien.
1: <rire> D'accord. Vous êtes aussi très active en marge de, de, de cette activité d'écriture que vous avez, puisque vous êtes engagée dans votre église, notamment. Mm -hmm. C'est l'église de où Qu'est-ce que vous fréquentez comme communauté C'est
2: l'église évangélique baptiste à Moutier.
1: Depuis longtemps euh,
2: Depuis que, je suis de retour du, que nous sommes de retour du Tchad, parce qu'on a vécu trois ans au Tchad, on était missionnaires là-bas et puis euh, alors ça fait combien, passer 20 ans
1: Passer 20, 20 ans, oui et qu'est-ce que vous faites dans cette église, qu'est-ce que vous aimez y faire j'ai un, en...
2: un peu tout fait, j'ai fait ben, l'école du dimanche pendant longtemps, pendant 20 ans presque et puis euh, la bibliothèque de l'église, j'aime beaucoup lire je lis beaucoup, dès que j'ai un moment euh, je, je lis et puis euh, je fais aussi quelques fois des introductions à l'église euh, Voilà, avec les jeunes, j'aime beaucoup les jeunes aussi voilà, et puis... On vous
1: demande parfois de lire, euh, de lire un extrait de votre blog, ça arrive ça Non, moi jamais demandé. Jamais Non. <rire> D'accord, ok. Et puis du coup, est-ce que vous êtes aussi demandé ailleurs, par exemple pour des conférences, des choses comme ça, ça arrive ça de... Il y a une demande par rapport à ça je n'ai pas encore été demandé pour ça, non. On ne sait jamais, on va peut-être lancer une vocation aujourd'hui. On ne hein sait, sait pas. Vous êtes aussi ben, employé, vous, vous avez un travail à 30% parce que vous avez trouvé votre travail finalement depuis oui. le début de l'écriture de ce blog. Vous avez un 30% qui est parti en secrétariat médical, c'est juste Oui, assistante médicale. Je
2: sais. Oui, oui, dans un cabinet à l'hôpital à Moutier.
1: Et puis, à une activité, vous avez deux autres activités qui vous tiennent à cœur, dont on va un petit peu parler, euh, avec les femmes notamment. Il y a deux pôles de femmes comme ça dans vos vies, votre vie. Mmh. Euh, vous, en, vous nous en parlez un petit peu, Sarah Moi, je suis aussi euh,
2: dame contact dans SOS Future Maman euh, Jura et Prévotée. Euh, on, on, on soutient les mamans qui ont des soucis financiers ou sociaux. Euh, du coup, euh, j'ai visité, en tant que dame contact, on va visiter des, des familles vraiment dans le besoin. Il y a vraiment beaucoup de détresse, on a beau être en Suisse. Euh, des, ouais, des fois, c'est terrible de voir euh, ouais, y, y, où naissent euh, des enfants. Les mamans sont formidables, elles donnent tout à leur bébé, mais voilà. Y a... Les conditions sont difficiles. Voilà, les conditions sont difficiles. Ouais. Puis on les soutient, on leur du lait, des couches. Euh, et puis euh, soutien voilà Une écoute. Une écoute, c'est ça.
1: Mm -hmm. ouais. Qu'est-ce que ça vous fait à vous C'est pas trop dur de rentrer avec tout ça à la maison, de rentrer chez vous
2: J'ai la so chance de pouvoir euh, passer à autre chose. Puis j'ai l'impression qu'on peut. On ne peut pas faire plus. Je prie pour ces familles. Oui. Et après, voilà, je ne peux pas non plus... Je peux pas non plus transformer.
1: Je <rire> n'ai pas une baguette magique. Quoi. Non, voilà. Non, personne n'est Dieu. Hein. Non, c'est ça. ça <rire> ouais. chacun, chacun ses limites. Ouais. Euh, L'autre groupe de femmes qui vous tient à cœur? Alors, c'est
2: mes amis du mercredi matin. Enfin, deux, deux mercredis par mois. On se retrouve pour partager autour d'un livre. Ou bien maintenant, bon, on partage à, autour de... de Texte biblique, comme en relation avec nos, nos vies de tous les jours, on partage beaucoup, on rit beaucoup et on prie ensemble et on a des larmes parfois, on, on partage aussi nos, ouais, nos épreuves et tout. Et enfin, enfin, on prépare, on partage un café et un croissant. <rire> voilà.
1: Le petit déjeuner, c'est ouais. le, le petit déj. D'accord. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous avez appris le plus sur... Enfin, comment a évolué votre relation avec Dieu au fur et à mesure de ces, de ces pages, de ces écrits que vous avez produits? Qu'est-ce que vous... Vous vous, donc, qu -ce que, vous vous rendez compte de quoi, au final? Qu'il faut apprendre à
2: lâcher toujours plus. Qu'on n'a pas tout dans nos mains. <rire> Et puis, que c'est Dieu au final qui ouais, qu qu gère, que nous, on a des limites, il faut faire ce qu'on peut, et puis le reste, c'est à Dieu. Mais c je ne vous dis pas, c'est compliqué, c'est un apprentissage de tous les jours. Mais sans me semble quand même qu'avec le temps, on apprend, enfin j'espère, <rire> à, à lâcher, parce que c'est vrai que avec, euh, bon, j'ai ma fille qui est partie deux ans en Turquie, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le putsch manqué en Kara, elle était cela en Ankara elle a vécu une vie, une nuit euh, terrible, euh, voilà, euh, quand euh, ce putsch manqué s'est passé. Euh, elle était à Istanbul quand il y a eu des... Oui, ouais, quand il y a eu une explosion, ex enfin, elle a vécu beaucoup de choses, on était toujours temps. en souci à mm -hmm. cette époque. Il y a mon fils aussi, trois ans, qui a été euh, en dépression, euh, ça n'a pas toujours été simple non plus. Il a eu des hauts de débats pendant ces trois ans. Il n'était pas toujours tout en bas, mais voilà, il a dû arrêter sa formation une année. Enfin, alors, vraiment, on a eu pas mal. De... C'est vrai que pendant 16 ans, je peux vous dire, il me semble que tout s'est bien passé. Mm. Qu'on on n'avait pas de soucis, on s'est dit petits enfants, petits soucis. Grands enfants, grands soucis. Non, nous, ça va. <rire> Et tout d'un coup, poum, c'est vrai qu'on a cas eu cas pas de... mal de choses. Ouais. Puis un peu tout en même temps pendant quelques années. Mm -hmm. Maintenant, il me semble que. Ça va mieux. OK, on souffle. Ouais, on souffle. Oui, on peu. souffle un peu. Mais ce n'est pas fini. Hein, la vie n'est pas finie. Ça. Et puis la vie,
1: voilà, ce n'est pas toujours... Euh il y, aura, il y a toujours des hauts et des bas, c'est normal. Donc le blog n'est pas prêt de s'arrêter, Sarah C'est ce que vous êtes en train de me dire, là Eh bien, oui <rire> <rire> Il ne s'arrêtera pas de si tôt. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'être passé nous voir ce matin et on vous souhaite bon succès avec vos ouvrages, avec vos activités d'écriture. On espère vous voir en conférence quelque part pour partager votre quotidien, pour encourager aussi les femmes qui nous écoutent. On a, on a sûrement plein de mamans qui nous écoutent le matin en train de préparer les petits-déj de tout le monde et puis de courir à gauche, à droite pour mettre la journée en route. Donc euh, voilà, si, si elles sont encouragées par vos paroles ce matin, on aura, on aura gagné un petit morceau. <rire> ah, merci beaucoup. <rire> merci d'avoir été avec nous Sarah. Vous retrouvez, euh, auditeur de Radio Air, toutes les infos sur Sarah Simonin et son blog et ses livres sur notre page internet. On va terminer en musique avec une chanson que Sarah a choisie. Il s'agit d'une chanson de Matt Marvan. Je chanterai. Pourquoi cette chanson, Sarah il dit, quand je suis fragile, même quand c'est difficile, je,
2: je chanterai à, à toi, quoi. je chanterai Dieu. Et puis c'est, oui, quand c'est le plus difficile, c'est là que, enfin, il faut toujours louer Dieu, mais il ne faut pas oublier de louer Dieu, même quand c'est difficile. Et puis ça, ouais, ça aide vraiment, ça nous ressource, et puis ça remet les choses à
1: la bonne place. Merci Sarah d'avoir été avec nous. Matt Marvan sur Radio Air.
0: Je chanterai gloire Ouh, Gloire Ouh, Je viens t'offrir Seigneur ce que j'ai de meilleur Je viens t'offrir Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'éternel. Je chanterai Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai Yeah